0: Dos Domingos será un día muy especial, porque aunque ya ha explicado, yo diría ya que hasta la saciedad, con datos históricos, con la Biblia, con argumentos bíblicos y extrabíblicos, que está demostrado que nuestro Señor Jesucristo no nació en estas fechas no nació el 24 de diciembre, sino en otra fecha, ya lo hemos explicado, eh, en este calendario que usamos nosotros, y que lo usamos para todos, para la, saber cuándo son nuestras vacaciones, saber cuándo es el verano, cuándo son las distintas celebraciones que este país celebra, etcétera, etcétera, han establecido un día en el que teóricamente, porque cada vez menos, no sé si se habéis dado cuenta, cada vez menos la gente hace como un alto en el camino para recordar un hecho trascendental en la historia de la humanidad, como fue nada más y nada menos que el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios, en Belén de Judea. ¿sí? Entonces, el próximo domingo nosotros queremos utilizar esta oportunidad para traer gente nueva a la Iglesia y estamos preparando, como todos los años, un programa especial donde habrán canciones especiales, obras de teatro, toda una serie de decorados que se van a poner. Y entonces queremos, yo lo decía esta mañana, predicaba esta mañana en el Puerto de la Cruz, y se lo decía a los hermanos, que por favor, hagamos lo posible todos por traer a una persona de visita con nosotros el próximo domingo. Tú tienes que conocer a alguien, algún amigo, algún vecino, algún pariente, algún conocido, que sin duda, si lo animas, el próximo domingo... Eh, lo puedes traer al culto contigo será como siempre a las seis y media vale entonces eh, me gustaría que todos vinieran bien vestidos así como hoy ¿eh? que vinieran ustedes bien vestidos venimos a una fiesta venimos a una celebración queremos decirle al mundo por qué nosotros queremos en Cristo qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida y ya tenemos hechas las invitaciones hay unos póster que se han hecho Aquí tengo uno, no sé si se puede ver bien desde ahí. Ah, bueno, ahí lo tienen en la pantalla, mucho mejor, estupendo. La luz, la luz verdadera. Aunque curiosamente nos hemos enterado en esta semana que hay otra iglesia en Santa Cruz que casi casi ha copiado el folleto que hemos hecho, salvo que en vez de una farola han puesto un, un faro y más o menos tienen el mismo título de la obra. Pero así se va a llevar el programa de este, de este año, La luz verdadera. Empezará, como bien saben ustedes, a las seis y media de la tarde y vamos a tener que traer sillas de otros lugares porque todos los años esto se llena y queremos aprovechar esta ocasión para traer gente nueva y hora durante la semana para que puedas traer visitas contigo. Eh, hay póster... Hay folletos como este, que creo que se han puesto en la entrada. Lo que sí les pido, por favor, es que repartan esta literatura con sabiduría. Esto no es para ponerse en la esquina de una calle y venga, y venga, y venga, venga a repartir, porque tampoco hemos hecho miles, pero se pueden llevar unos cuantos, ¿vale? Y tú específicamente entregarle a esos contactos, a esos amigos, a esos compañeros de trabajo, a esos vecinos, este folleto, recordándole que el domingo hay una celebración especial, ...en tu congregación, en tu iglesia... ...estos son los folletos que informan del programa... ...pero hay, luego hay unas entradas... ...¿no?... ...que se han hecho... ...que no se han traído hoy... ...pero que el jueves... Va, ...van a haber unas entradas... ...para que ustedes se las lleven... ...y ustedes las pueden regalar a esas personas... ...que ya tienes ya en mente ahora mismo, seguro... ...invitarlo y traerlo el domingo por la tarde... ...¿de acuerdo?... ...así que pido a la iglesia que esté orando, por favor... ...para que tengamos un buen tiempo... ...para que todo salga bien... Siempre están los típicos nervios en los niños, en los que van a participar, los diálogos, ¿verdad? Pero queremos que todo salga bien para la, para la gloria del Señor. No hay aquí ningún profesional, pero todo lo queremos hacer con excelencia, todo lo queremos hacer lo mejor posible para glorificar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Así que tengan por favor presente que el próximo domingo habrá esa actividad. A lo mejor tendrán que venir un poco antes los que tienen vehículos, los que tienen coches, porque aunque creo que no hay partido de fútbol, eh, como van a venir muchas personas a lo mejor tendrán que venir antes por la zona donde tenemos la iglesia hay aparcamientos donde por muy poco dinero ustedes pueden dejar su coche durante el tiempo del culto yo sé que a algunos les gustaría entrar con el, con el coche hasta la misma plataforma de la iglesia pero eso no es posible entonces eh, vengan temprano Ubiquen un lugar donde puedan estacionar, donde puedan aparcar su coche, pero si no encuentran un lugar, hay lugares que no son demasiado caros, donde ustedes pueden guardar su coche durante un tiempo. Pero no opte por decir, bueno, no hay aparcamiento, cojo y me voy. Oiga, vaya a aparcamientos y pague un poquito de unos cuantos euros y no se pierda la actividad del próximo domingo, ¿vale? Ese es el primer anuncio que quería compartir. El segundo es que el día 5 de enero, eh, que creo que cae en domingo, ¿sí, verdad? Cae en domingo. Eh, es el día de la cabalgata aquí en Santa Cruz y esta zona, sobre todo cerca del estadio donde estamos nosotros, esto es una locura vienen gente de toda la isla porque vienen los reyes magos y entonces como dice que vienen los reyes magos pues la gente viene temprano y hay un helicóptero que está dando vueltas toda la mañana dándonos la parís a los que vivimos en esta zona entonces eh, el, do, el domingo día 5 va a ser imposible casi casi diría yo que Entrar en Santa Cruz, porque cortan muchas calles, hay una multitud de gente, un tráfico horrible. Entonces, como cae el, el domingo esa cabalgata y esa celebración, y, a, y además es el primer domingo del año, eh, anunciaba esta mañana en el puerto de la Cruz, y ahora lo hago a ustedes, que vamos a tener el culto unido, todos juntos, pero por la mañana, en nuestra iglesia en el puerto de la Cruz. Así que si vienen por la tarde y ven la iglesia cerrada, no piensen cosas raras, sino que no estamos... ...por el motivo que les estoy explicando... ...de acuerdo, estaremos por la mañana... Eh, ...a partir de las 11 de la mañana... ...con los hermanos del Puerto de la Cruz... ...y allí estaremos todos juntos... ...y allí eh, pasaremos eh, la mañana... ...de acuerdo, estos son los dos anuncios... ...que les quería comentar... ...seguimos orando por la mamá... ...de nuestro hermano Juan... ...ayer fuimos a visitar la, la clínica esta... ...que está allí en el Puerto de la Cruz... ...y bueno, al principio no me reconocía... ...cuando nuestra hermana Mónica entró con nosotros... ...y le dijo... ...¿usted reconoce, sabe quién es este señor? me dijo, mirándome así con una cara muy rara, me dijo, ah, este es el de Teno, el que vive en la punta de Teno. Digo, no, de momento no vivo en la punta de Teno, vivo un poquito más acá. Y después me dijo, ah, sí, Manolo, Manolo, tú eres Manolo. Eso es buena señal, aunque al principio no me reconocía, pensaba que vivía en la punta de Teno, no sé si alguien vive allí, pero al final me recordó, ella ha tenido un ictus, ¿sí? ha tenido un ictus, está ingresada, y bueno, confiamos de que ya para la próxima semana, lo, lo, lo diremos a la iglesia, pueda salir otra vez para irse a su casa. Gracias al Señor, Dios la ha cuidado. No podía mover el brazo izquierdo, no podía mover las piernas, pero ayer sí. Ya ayer ya podía levantar el brazo, podía mo mover las piernas. Y bueno, sigamos orando por nuestra hermana para que el Señor la cuide y pronto pueda estar nuevamente en, en su casa. ¿De acuerdo, hermanos? Y por favor, seguir orando por Rosy. ¿Eh? Rosy tiene que estar permanentemente en todas las oraciones de cada uno de nosotros. Hoy no estuvo en el culto, le pregunté a su hermana cómo se encuentra y, bueno, necesita mucho apoyo en, en oración. Ella lleva muchos años batallando con una enfermedad y estamos orando para que el Señor le dé fuerzas y ánimo y, sobre todo, mentalmente verdad y espiritualmente, siempre tenga esa paz que siempre ha tenido y que pueda mantenerse fiel al Señor eh, hasta que Dios quiera. Amén, hermanos. Vamos a orar un momentito, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a prepararnos ya para recibir la palabra en esta tarde y, como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Y queremos que hoy el Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hable a la Iglesia. Hable a tu vida ...y a la de cada uno de nosotros, para que podamos salir de aquí renovados y fortalecidos... ...y con la ayuda del Señor, seguir adelante en la carrera. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das en esta tarde de estar aquí. Oramos por los hermanos que hemos mencionado, todos aquellos que están con gripes, con resfriados, con catarros... ...aquellos hermanos que no pueden estar también hoy entre nosotros por motivos de trabajo... Señor, que tu bendición nos alcance y nos rodea a todos para que podamos terminar este año en victoria con la bendición del Señor. Y podamos, Señor, como hemos cantado, vivir en paz, en armonía, en plena sintonía contigo. Y una vez más, Señor, como tantas veces lo hemos pedido y lo hemos visto, háblanos a través de tu preciosa palabra. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, para que estemos atentos a tu voz y podamos poner en práctica tu preciosa palabra. Te lo pedimos como siempre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Hemos estado <coughs> hablando, he estado hablando en las últimas semanas, no sé por qué hablo en plural, pero he estado hablando en las últimas semanas acerca de un personaje que me ha cautivado. Descubrí en mi biblioteca un libro del año 82, que no sé si me compré o me lo regalaron, pero no es que he sacado los mensajes y los estudios que he dado de ese libro, pero me ha venido muy bien volver a leer un libro basado en la vida, en, en la biografía de, de Neemías. El libro que, como les dije en varias ocasiones, y vuelvo a repetirlo hoy, tendría que haber sido puesto en el último lugar del Antiguo Testamento. No está en orden cronológico los libros en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, pero si se hubiera hecho así cronológicamente la historia bíblica, el libro de Nehemías, repito, eh, ocuparía el último lugar. Porque después de Nehemías ya no se nos cuenta más historia, ya no sabemos qué pasó con el pueblo de Israel. Tendríamos que recurrir a la historia extra bíblica y leer la historia de Israel en el tiempo del imperio de los griegos con Alejandro Magno, con los Seleucidas, con los Macabeos y con todos aquellos personajes que no mencionan la Biblia. Hay un vacío de historia, hay un vacío de información, de casi 400 años desde que se termina de componer, de escribir el Antiguo Testamento, hasta que vemos al, al primer profeta, después de casi cuatro siglos sin voz profética, predicando nada más y nada menos que en el desierto de Judea, junto al río Jordán. Hablo nada más y nada menos que de Juan el Bautista, como bien saben ustedes. Tuvieron que aprender a depender de la palabra. Ya no había profetas, no había sueños, no había visiones, no había un vidente, como también se le llamó en un tiempo a los profetas, que recibiera el oráculo, que recibiera el mensaje divino y lo transmitiera al pueblo. Ya el pueblo no podía recurrir a ningún profeta porque ya se acabó esa era, se acabó esa etapa y entonces tenían que comenzar a depender única y exclusivamente de lo escrito, de lo revelado de la Escritura. Fue en ese periodo de tiempo largo de 400 años en el que por primera vez se traduce la Biblia, el Antiguo Testamento, a otra lengua, concretamente al griego. En la ciudad de Alejandría se llamaron, se convocaron a 70 sabios, a 70 judíos, y en diferentes salas se les dio un tiempo para que tradujeran todo el Antiguo Testamento y conocemos esa Biblia con el nombre de la Septuaginta en honor a aquellos 70 ancianos que tradujeron la Biblia. Y esa es la Biblia que se utilizó en los tiempos de Cristo. Esa era la Biblia que se leía en muchas sinagogas y en muchos lugares, la famosa Septuaginta y eso fue durante el periodo de los 400 años de silencio. Ahora, basándonos en el libro de Nehemías, un libro que yo vuelvo otra vez a pedirle a todos que lo lean, porque es extraordinario, Nehemías no es un profeta. Nehemías es un hombre que tuvo, permítame la expresión, la suerte, el privilegio de, como decimos, caer de pie y trabajar nada más y nada menos que para el rey del momento, el rey Artajerjes de Babilonia. Un rey que lo contrata y lo tiene como su Benjamín. Benjamín significa el hijo de la mano derecha. Y lo tiene como su hombre de confianza, bien pegado a su trono, y le delega la responsabilidad de catar el vino y de probar los alimentos antes de entrar por la boca del rey, por si acaso a alguien se le ha ocurrido la idea de envenenar al rey. No se le daba a cualquier persona esta responsabilidad porque... Podía decir, la comida está buena, el vino está bueno y dárselo envenenado, pero Nehemías llegó a ser un hombre de mucha confianza para el rey Artajerjes, pero hay un momento, capítulo 1 del libro de Nehemías, que bien saben ustedes, que Nehemías, estando en una buena posición económica, comiendo bien, vistiendo bien, viviendo en un palacio con un rey, recibe una noticia que le transforma y le cambia la vida para siempre. Y es que, aunque él no había nacido en Jerusalén, él había nacido fuera de la frontera de Israel, en Babilonia, en el destierro, recibe a unas personas que vienen de Jerusalén y él les pregunta cómo está la, la, la ciudad, el país de sus antepasados, de sus padres. Y la información lo conmovió, lo entristeció, porque le dijeron, Jerusalén está destruida, no es ni la sombra de lo que fue un día Jerusalén. Jerusalén es un montón de ruinas, de escombros, no hay templo, no hay murallas, no hay vida, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay nada, hay miseria, pobreza, hambre, todo es peligro tras peligro, no tenemos murallas, por lo tanto nos atacan, nos, nos saquean, nos roban a nuestras hijas, violan a nuestras mujeres, realmente es un desastre la vida en Jerusalén. Este hombre es conmovido, sacudido internamente por aquella información y entonces él dice que tiene temor de que el rey le vea que ha cambiado su aspecto, su semblante, no sea que el rey comience a sospechar de que aquí hay algo raro, que este hombre no me está contando y al final él le abre el corazón al rey Artajerjes si y le dice rey no te preocupes, no hay nada raro, nadie está eh, haciendo ningún plan para destruirte, lo que pasa es que estoy muy triste». Y le cuenta la información que ha recibido, y el rey le dice, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Y le dice, quiero que me des permiso, que me avales, que me apoyes, que me des cartas, autorización, para pasar muchas fronteras que hay desde aquí hasta mi tierra, más de mil kilómetros de distancia, y quiero que me dejen pasar por los ríos, por los valles, por las montañas, hasta llegar a Jerusalén, y cuando llegue a Jerusalén, oraré a mi Dios, y que Él ponga su voluntad en mi corazón. Dice que después de un largo viaje de casi dos meses, llega a Jerusalén, no le cuenta nada a nadie, se monta en, en una cabalgadura, dice la Biblia, puede ser una mula, puede ser un burro, puede ser un caballo, da igual, y dice que durante varias noches recorre la ciudad de Jerusalén con un dolor, con una tristeza en su corazón, porque Jerusalén no solamente era la capital de Dios, el lugar donde la Shekinah, la gloria del Señor, se depositó durante siglos en el templo precioso de Jerusalén, sino que las rutas comerciales que iban de oriente a occidente y viceversa tenían que pasar obligatoriamente por Jerusalén las murallas de Jerusalén le proporcionaban a los mercaderes una seguridad y allí pasaban la noche y, y ya eso se acabó ya Jerusalén prácticamente ha sido arrasada, no existe y todo es un montón de escombros hasta el punto que él dice que había momentos que no podía ni siquiera pasar para ver cómo estaba la ciudad después de unos días, saben ustedes que Nehemías reúne al liderazgo, a los ancianos de la ciudad y les dice, mira, Dios ha puesto en mi corazón que basta de quejas, no vamos a sacar nada quejándonos, no vamos a sacar nada lamentándonos, sino que vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a unirnos, vamos a aportar cada uno lo que pueda y vamos a volver a reconstruir esta ciudad para la gloria de Dios. Y así fue. Él se empeña en un trabajo que nunca anteriormente había hecho, yo creo que como a, a, a Noé, el Señor le tuvo que dar una sabiduría tremenda, porque imagínense cuando el Señor le dijo a Noé que construyera un barco que tenía 300 metros de largo para albergar a muchísima gente y animales, la sabiduría que el Señor le tuvo que dar a Noé, sin lugar a dudas, tuvo que ser impresionante. Pero a, no, a Nehemia sin lugar a dudas, también se la tuvo que dar, porque levantar una muralla de, de casi 8 kilómetros de perímetro, de circunferencia, y que se mantenga durante siglos y que aguante las embestidas del enemigo, pues eh, no es como pintar la, la, la pared de nuestra habitación. Era un trabajo arduo, difícil, y además, y además, en el libro de Nehemías se presentan a dos tipos de enemigos, los que vamos a llamar esta noche los enemigos externos y los enemigos internos. Las murallas iban a proteger, iban a proporcionar una seguridad, una tranquilidad a los habitantes de Jerusalén, puesto que las murallas fundamentalmente se levantaban para eso, para proteger a la, a la, a la ciudadanía, a los habitantes de enemigos externos que quisieran venir a robar o, o hacer daño. Pero mientras yo leía las páginas del, del libro de Nehemías, me preguntaba, ¿y qué podemos hacer espiritualmente hablando?, para protegernos de enemigos de casa porque cuando leemos la Biblia le damos mucha importancia a los demonios al diablo, a los principados, a las potestades y sabemos versículos como ese que dice que eh, bueno, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar y que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? y como que tenemos claro lo que es el mundo espiritual y oramos y tomamos autoridad y reprendemos y todo eso que ya sabemos pero yo creo que muchos cristianos no saben cómo autoprotegerse de los enemigos de, de dentro, los que están dentro de tu corazón, los que están dentro de, de tu ciudad, de tu vida, de tu cuerpo. ¿Cómo protegernos de esos enemigos internos que en unos serán unos y en otros serán otros? Pero no dejan de ser enemigos tremendamente peligrosos. Los enemigos externos de la época de Nehemías tenían nombre y apellido. Uno era Tobías, otro era Zambalat, a otros lo llamaban el árabe, a otros los llamaban los de Asdok, etcétera, etcétera. Pero vemos que en el libro de Nehemías se levantan también problemas de, de, desde adentro. Y eso es lo que le preocupaba tremendamente a Nehemías. Ahora, esto no es nada nuevo. Todos tenemos enemigos internos con los cuales tenemos que enfrentarnos cada día. Y permítame llevarles al libro de los Hechos, el capítulo 20, los versículos 29 y 30. Y antes de leer este versículo... Permítame decirles que este es un mensaje de despedida. Esto no es una predicación como cualquiera otra que dio Pablo. Él reúne en una ciudad llamada Mileto a los ancianos de la zona de diferentes congregaciones y les dice, quiero que nos reunamos en esta ciudad porque tengo algo que decirle. Y él les da un mensaje, un discurso muy largo, muy extenso. Y casi al final de este mensaje les dice estas palabras. Presta atención. Yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros, estos son enemigos externos, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjense qué expresión típica de Pablo, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pero en el versículo 30, dice algo tremendo, que a más de uno le tuvo que sacudir y dejar pálido. Y de vosotros mismos, es decir, de ustedes, diáconos, ancianos, pastores, obispos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Pablo no oculta la realidad de los enemigos que pueden venir de afuera hacia adentro para atacar a la iglesia, para debilitar la, la, a la congregación. Pero tampoco oculta la realidad de que en un momento determinado, hasta desde el mismo liderazgo que había formado y preparado Pablo, se pueden llegar a levantar personas que él define con el término de lobos rapaces, que lo único que quieren es apartar a los discípulos del camino verdadero y atraerlos hacia sí mismos. Y aquí vemos que hay dos tipos de enemigos, los que vienen de afuera hacia adentro para atacarnos, y los que tenemos dentro con los cuales tenemos que pelear y luchar cada día hacía un recorrido en estos días por diferentes congregaciones del Nuevo Testamento viendo cómo eran las iglesias en aquel tiempo por si tuviéramos que elegir en el caso de que hubiéramos vivido en aquella época pasada una congregación donde congregarnos porque en el caso de algunos de ustedes yo sé por qué vienen a esta iglesia pero en el caso de otros pues todavía no lo sé pero lo que hay una cosa que es evidente y clara, es que cuando uno busca una iglesia, digo yo, busca una iglesia que se adapte a tus creencias, a tu estilo, a tu forma de ser, en la que te sientas, vamos a decir, cómodo, por supuesto partimos de la base de que no hay ninguna iglesia perfecta, solamente aquí la nuestra, y uno busca una iglesia, pues, oye, que mis hijos estén cómodos, que hagan amistades, que nos sintamos a gusto, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Pero si hubiéramos vivido en el primer siglo y tuviéramos que ir por las páginas de la Biblia viendo las direcciones o los lugares donde se congregaban los cristianos en aquella época, ¿qué iglesia hubieras elegido para congregarte tú? Y comencé por la primera, por la primitiva, la que nació en Jerusalén después de aquel tremendo discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Una iglesia donde había nada más y nada menos que los mejores pastores, maestros y apóstoles de la época. Nunca una iglesia tuvo tanto eh, nivel de enseñanza y de liderazgo como tuvo, sin lugar a dudas, la iglesia primitiva. Imagínate, el jueves predica el apóstol Pedro, como para faltar al culto, ¿no? El domingo por la mañana tenemos predicación culto especial con nuestro hermano Juan, el discípulo amado de Cristo. Y por la tarde, a los que quieran y quieran más, doble sesión, predicará a nuestro hermano Santiago. Y la semana que viene les anunciamos que tendremos unos cultos especiales de oración con los discípulos del Señor. ¿Te imaginas? Y queremos darle la bienvenida a nuestra hermana María, la madre del, del Señor Jesucristo, que está esta mañana entre nosotros. Sí, menuda iglesia, ¿no? Menudo espectáculo de iglesia. Salían por la calle los discípulos sin querer, sin pedirlo, sin buscarlo, y de repente oían gritos y alaridos y la gente llorando y saltando, y decían, pero, ¿pero qué pasa? Dicen, no, es que al pasar por la calle tu sombra ha tocado a un enfermo que estaba ahí tirado y se ha sanado inmediatamente. Yo nunca he visto eso. Si quieren le puedo pasar mi sombra a alguno de ustedes esta tarde, pero lo más seguro es que ese enfermo se muera, a lo mejor, ¿no? una iglesia donde había resurrecciones, una iglesia donde una vez entró un matrimonio, miembros de la iglesia, así como Luis y Pepita, o, o José Gregorio y Nuria, o, o como cualquier matrimonio de los que pueda haber hoy en la iglesia, y, y primero llegó él y dijo allí una cosa que no estaba en toda cierta, toda verdadera, y de repente el apóstol Pedro se le queda mirando a la cara y le dice, mira, aquí en esta iglesia la mentira y el aparentar con nosotros eso no va. Así que como quieres dar una imagen irreal y quieres aparentar lo que no eres, lo lamento mucho, pero este es el último culto al que asistes en tu vida hace ¡pum! cayó muerto. Tres horas más tarde llega la esposa y le dice, Pedro, una preguntita, ¿tu marido acaba de estar por aquí hace un ratito y dijo que habéis vendido un, un terreno, una propiedad y que le han dado tanto dinero y que lo queréis, dice, dar todo a la iglesia?, esta fue la cantidad según la que nos contó tu marido hace un rato que usted es la que quieren dar a la iglesia este es todo el total, dice sí sí lo vamos a dar todo dice sabes que una cosa, estás mintiendo no tienes ninguna necesidad de venir aquí a dar nada, pero si quieres venir a la iglesia no aparentes lo que no eres te comunico que hace unas tres horas los jóvenes de la iglesia tuvieron trabajo ese día como dice la Biblia que los jóvenes son fuertes eso dice la Biblia como los jóvenes son fuertes acaban de llevar a tu marido al cementerio y por hacer lo mismo que él, te comunico que descansas en paz. <ríe> y se la llevaron. Dos muertos en un culto. Nosotros oramos para que la gente se, convierte, se convierta y en ese culto cayeron dos hermanos muertos en la iglesia. ¿Qué te parece? Un culto muy interesante, ¿no? ¿Te imaginas que pasara eso hoy? Los jóvenes se atreverían a ir de aquí hasta el cementerio con el muerto encima y después cuando lleguen dicen, oye, llévate a ti también que se nos, tenemos otro friambre entre nosotros. Era tremendo, ¿no? Esa era una iglesia primitiva, una iglesia espectacular. Jamás en la historia se volvió a levantar una iglesia como esa. Y uno dice, tenía que ser una iglesia que todo iba bien, todo funcionaba. To no, 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 no. Cuando llegas al capítulo 6, una iglesia de miles de miembros, una iglesia con una vida espectacular, te encuentras que comienzan a haber problemas porque comienzan a manifestarse los enemigos internos en la iglesia y el primer enemigo que se identifica se llama murmuración. Dice que a la hora de la comida, parece ser que comían todos juntos, observaban, no sé si era verdad o era algo que ellos creían que se hacía así, a las viudas que eran de etnia, de, de origen judío, les daban más porción que a aquellas hermanas que eran viudas, pero que eran griegas y no eran judías. Y el primer problema de una iglesia tan avivada, tan grande, tan maravillosa fue la murmuración. No es que viniera alguien de afuera para hacerle daño a la iglesia, para dividirla, para engañarla. No, no. Ellos mismos se murmuraban y se criticaban los unos a los otros. Pero eso entre nosotros ya no pasa. Porque eso fue en el siglo primero Y estamos en el siglo XXI y los cristianos no nos decimos cosas feas los unos a los otros. Ni nos criticamos, ni hay nunca murmuración en la iglesia contra nadie. Amén, hermanos. Ay. bueno, vámonos a Corinto a mí no me gusta una iglesia donde haya chismes y, y malos entendidos no me gusta, vámonos a Corinto, no me gusta esta iglesia y llegas a la iglesia y te encuentras a unos hermanos y dices, oye, hoy el culto va a ser una pasada tenemos un predicador invitado viene un tal Apolos que la Biblia lo describe como hombre ferviente de espíritu y poderoso en las escrituras casi, casi es mejor maestro y predicador que el pastor que tuvimos, que Pablo pero al, al día siguiente van al culto y, y encuentran que aquellos que le animaron a asistir al culto ya no estaban. Y dicen, oye, aquellos hermanos que la semana pasada nos hablaron también de la iglesia, ¿dónde están? Dicen, no, es que hoy no predica Apolo, hoy predica Pablo. Y como ellos son de Apolos, cuando viene Pablo, vienen los de Pablo. Y cuando predica otro, vienen los de otro. Pero... Y hay una familia en la iglesia que se llama la familia de Cloé, que le manda una información al apóstol Pablo y le dice, oye, mira, la iglesia que tú fundaste no tiene nada que ver con la iglesia actual. Y Pablo le escribe una carta, que gracias al Señor la tenemos aquí en la Biblia, que es la primera carta de Pablo a los Corintios, y le dice, hermanos, he sido informado por la familia de Cloé... Y lo creo, dice, y lo creo que entre vosotros hay divisiones y hay celos y hay envidias y uno dice que es de Apolo y otro dice que es de Cefas y otro dice que es de Pablo y, y, y sois niños y sois carnales y todavía no habéis crecido y madurado lo suficiente como para comer alimentos sólidos vianda, tenéis todavía necesidades de leche porque sois inmaduros y los pone, hermano y le da un repaso a la iglesia espectacular ¿a quién le gustaría congregarse en una iglesia así? A mí no, a mí no. Entonces vamos a cambiarnos de iglesia. Nos vamos entonces a la iglesia de Éfeso. mil personas en la membresía de la iglesia, la iglesia más grande de toda la historia de la cristiandad hasta el siglo tercero. Pastor y fundador de la iglesia, el apóstol Pablo. Ahora ya Pablo no está de pastor, ahora tenemos a Timoteo, su hijo en la fe. Pero además tenemos como miembros de la iglesia, también unos maestros tremendos, a Priscila y a Aquila. Y también tenemos a Juan, que vive, o que su, la madre de Jesús vive con él en la ciudad de Éfeso y se congregan con nosotros. Y de vez en cuando tenemos a Tiquico, y de vez en cuando tenemos a la, mejor, a la mejor camada de predicadores de la historia, aquí, con nosotros, en la iglesia de Éfeso. Hemos crecido tanto, tenemos tanta fuerza espiritual y económica, que hasta el templo de Candelaria, no, ay, me equivoqué, hasta el templo de la diosa Diana... Están pensando, está pensando el obispo, cerrarlo porque ya no va nadie. ¿A quién no le gustaría congregarse en una iglesia así? Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso y dile, habéis trabajado, habéis sufrido, habéis tenido paciencia, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos, menudo currículum tenía la iglesia. Pero, curiosamente, todo lo bueno siempre está en tiempo pasado. Habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado, pero ahora, en el tiempo actual, tengo contra vosotros que habéis dejado vuestro primer amor. Arrepiéntanse y vuelvan al origen, no sea que quite la luz y el candelero de vuestra congregación. Mm, esta iglesia no me va. Aquí hay rollos raros. Vámonos a, que, a la que está al lado, Está cerquita, está a 50 kilómetros. Bueno, no pasa nada. Vámonos a la iglesia de la Odisea. Cuando llegamos allí, nos recibe el Ujier en la puerta y nos dice, bienvenidos. ¿Son nuevos? Sí, somos nuevos. Venimos de San Isidro. <ríe> Qué bueno. Quiero darles una buena noticia antes de que empiece el culto. Están ustedes en la mejor iglesia de Asia Menor. En esta iglesia no hay murmuración, en esta iglesia no hay crítica, no hay mala doctrina... En esta iglesia no nos hace falta de nada porque lo tenemos todos, somos los mejores. Escríbele al ángel de la iglesia en la odisea y dile que son unos pobres, desnudos, miserables y desventurados. Y dile de paso que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿dónde vamos? ¿A Corinto? ¿A Éfeso? ¿A Esmirna? ¿A Tesalónica? ¿A la iglesia primitiva? No hay ni una sola iglesia en todo el Nuevo Testamento que fuera perfecta, porque lo que no había en una, lo había en otra. Y por eso tenemos que partir de la base de que, a pesar de que han pasado ya muchos siglos, desde aquellas iglesias hasta hoy en día, seguimos lidiando, seguimos peleando contra enemigos externos, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las huestes celestiales, sino que además tenemos enemigos internos que intentarán por todos los medios frenar el avance, el crecimiento, la espiritualidad, la santidad, el orden, la obediencia, etcétera, etcétera. Y es exactamente lo mismo hoy en lo espiritual que lo que le pasó a Nehemías en su época, en lo natural. Nehemías capítulo 4, déjeme que le lea algunos versículos. Nehemías capítulo 4. Cuando San Zambalat oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Una palabra rara, ¿no? Escarnio. La busqué en el diccionario. Dice, escarnio es una burla cruel cuya finalidad es humillar o desprestigiar a alguien. Críticas, calumnias, mentiras, un menosprecio total y absoluto. Habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Claro, a ellos les venía bien que Jerusalén no levantara cabeza porque así en vez de ir las, las eh, caravanas de comerciantes por Jerusalén, iban por Samaria. Pero si Jerusalén se levantaba y volvía a ser una ciudad segura, con buenos, mu con buenos muros, con buenos servicios... La gente no iba a ir por Samaria, sino se iban a ir otra vez a Jerusalén. Por lo tanto, no podemos permitir que estos débiles judíos se les meta ahora en la cabeza el sueño de que van a volver a reconstruir y levantar de las ruinas, cual ave fénix, la ciudad de Jerusalén. Vamos a, a, a desanimarlos, a criticarlos, a calumniarlos, y si hace falta hasta matarlos. Pero no podemos permitir perder nuestro estatus económico. No podemos permitir que Jerusalén nos haga la competencia. Hay que machacarlos. Esa era la actitud con la que se encontraban Neemías, todos los enemigos. Pero dice Nehemías, por ejemplo, en el versículo 4, «Oye, Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve la afrenta, el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra del cautiverio». Le preguntaron una vez a un anciano, «¿Usted está de acuerdo con la oración que hace Nehemías? Que casi que hace es una oración llena de venganza». Y el anciano les dijo, «Hay que ser muy espiritual» para orar así. Quédate con eso. Es muy profunda esta respuesta, ¿eh? Es muy profunda esta respuesta. Hay que ser muy espiritual para pedirle a Dios que haga eso contra los enemigos de Israel. Pero Nehemías tenía olfato, tenía discernimiento espiritual y sabía perfectamente que detrás de el deseo de parar la obra, lo que se pretendía era atacar al Dios de Israel. Y cuando hoy en día se empeñan los políticos inútiles que tenemos en este país en quitar crucifijos y en quitar muchas cosas que tienen una connotación cristiana no es simplemente porque es una cruz o no es simplemente porque es una fiesta cristiana no, no, no lo que se pretende es quitar a Dios de medio porque molesta esa es la cruda realidad empiezan, como decían hace, hace muchos años en el corazón de Europa quemando los libros y al final terminan quemando a los que escribieron los libros Terminan, que, te, empiezan quitando los crucifijos de los colegios y las oraciones y al final terminan prohibiendo que se alabe al Dios que murió en esa cruz por toda la humanidad. Siempre es igual. Nehemías sabía perfectamente que lo que esta gente quería era... Borrar el nombre de Israel, borrar el nombre de Jerusalén, arrasar con las dos tribus que habían vuelto del cautiverio. Y permítame decirles, les recuerdo, porque ya lo enseñé la semana pasada o la anterior, que las dos únicas tribus que volvieron del cautiverio fue Benjamín y Judá. Las demás tribus, la del norte, la del reino de Israel, nunca más volvieron hasta el día de hoy, que se sepa. Era fundamental que la tribu de Judá permaneciera intacta, sin contaminarse, sin desviarse. ¿Por qué? Porque ustedes... Saben, sé que lo saben, se lo recuerdo simplemente, que la tribu de Judá era la tribu que el Señor escogió para que a través de ella naciera el Mesías. No se apartará el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. ¿Habéis leído esa profecía que da Jacob? Dice, vengan hijos míos que estoy a punto de morirme. Fíjate qué muerte tenía estos, estos patriarcas, ¿no? Aquel dice, me voy a morir, prepárame un par de cabritos. Se está muriendo y se va a mandar dos cabritos. Y este dice, hijo mío, vengan, vengan, que me voy a, me voy a morir. Antes que me muera, vengan para que le diga lo que le va a pasar en los tiempos finales. Y le da profecías y compara a alguno de sus hijos con animales. Y a Judá le dice, ven, aunque tú no eres el primogénito, sino tu hermano Rubén, por lo que hizo, perdió la primogenitura. Y de ti no se apartará el cetro, la autoridad, hasta que venga Shilo. Y Shilo es uno de los nombres que recibe Mashiach, el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y es tremendamente triste ver que la tribu de Judá, que está ahora ya otra vez en Jerusalén, son los únicos, lean Nehemías, es un libro espectacular, son los únicos que se le acercan a Nehemías y le dicen, Nehemías, ya no damos más, estamos reventados. Esto es un montón de escombros, cuanto más escombros sacamos, más aparecen. Esto es una obra faraónica, esto no vamos a terminarlo nunca. Y es tremendo que la tribu que más... Eh, claro, tenía que tener la reconstrucción de, de Jerusalén porque era una ciudad que iba a jugar un papel fundamental en, la, en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Dónde iba a morir Cristo? ¿Dónde tenía que morir? En Jerusalén. ¿Dónde celebraría el, 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 el nuevo pacto? ¿Dónde establecería el nuevo pacto? En Jerusalén. ¿Dónde iba a ser enterrado? En Jerusalén ¿Desde dónde iba a, a resucitar? Desde Jerusalén ¿Desde dónde ascendería? Desde Jerusalén ¿Dónde sería derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? En Jerusalén ¿A dónde volverá el Señor en su segunda venida? Poniendo los, los pies en el monte de los olivos en Jerusalén y, y al final hasta la nueva Jerusalén recibe el nombre de Jerusalén celestial Por lo tanto hay que restaurar la ciudad porque el Mesías la necesita dentro de 400 años no me vengan con el rollo de que están cansados. No me vengan con, la, con, la, con el cuento y con la excusa de que hay muchos escombros. Ya sé que hay muchos escombros. Yo también estoy trabajando aquí. Y mi mujer, y mis hijos, y, mi, y mis nietos, todos estamos involucrados en la obra. Ustedes tienen que animar a, a, a los hermanos. Ustedes son los hermanos mayores y me están desanimando a la gente. Otro enemigo interno con el cual se tuvo que enfrentar Nehemías: El desánimo. El decir, estamos demasiado cansados. Y para colmo de los colmos, permítame dice en el capítulo 4 voy a correr porque es, es mucho y yo sé que ustedes tienen que ir entre un ratito después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales verso 14 no temáis delante de ellos acuérdense del Señor grande, temible pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas tremendo desde aquel día versículo 16 Dayana desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Imagínate pasar por una obra, un edificio en construcción y encontrarte a los obreros, en vez de con el martillo aquí, con el serrucho, los estoneadores, el metro, te lo encuentras con una espada, con un casco, con una lanza, con un arco y dice, ¿pero esto qué es? ¿Un carnaval o una obra? ¿Esto qué es? Parece un ejército. Así estaban los obreros en Jerusalén con lanzas, con escudos, con arcos, con corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban, verso 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, léalo conmigo, con una mano, no les oigo, con una mano. Vamos a ir juntos, vamos a ir juntos, en armonía, allí donde vi el Señor, bendición y vida eterna. En una mano, trabajaban en la obra, y en la otra mano, Tenían la espada, en una mano la paleta de, de arbañil y en la otra mano la espada. Y dice Nehemías verso 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, en hebreo es el shofar, reunidos allí nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. déjeme que les enseñe algo. Así se trabajaba en los tiempos de anemias. Adiós rogando y con el mazo dando. Échame el cemento ahí. Así trabajaban en los tiempos de enemías Con una mano, yo lo he leído, pómelo otra vez ahí. Creo que es el 16. Con una mano. El 16, 16, thank you. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, vamos a decir que eran así o así, me da igual. Y en la otra mano tenían la espada. Vienes a trabajar, vienes a echar una mano, entra. Vienes a enredar. Sal corriendo antes de que te corte la cabeza. Así era como trabajaban en los tiempos de la Biblia. Con la espada en la mano, hemos leído esta tarde, el apóstol Pablo cuando observó al soldado romano que lo estaba cuidando en la prisión, se dio cuenta de que tenía un arma que durante siglos, este arma, la espada, durante siglos le permitió a los ejércitos de Grecia, de Roma, de Babilonia, a los Medos, a los persas, a los fenicios, a los griegos, a todos los imperios de la época, les permitió obtener victorias tremendas. No había bombas, no había metralletas, no había bazocas, no había misiles, pero el poder de la espada era lo que permitía que los ejércitos avanzaran, conquistaran y pudieran colonizar y echar raíces en los terrenos que conquistaban. Pero no solamente tenían que estar pendientes de la defensa y del ataque por parte de los enemigos internos y externos sino que también había que trabajar y si seguimos leyendo un poquito más adelante estamos en Enemías capítulo 4 dice algo muy interesante dice y ni yo ni mis jóvenes ni la gente de guardia que me seguía nos quitábamos nuestro vestido cada uno se desnudaba solamente para bañarse es decir, hasta ahora hemos trabajado hasta decir basta. Pero ahora les tengo que pedir un esfuerzo más. Hermanos, por la mañana trabajamos desde la salida del sol, 5, 6 de la mañana, hasta la caída del sol, pero les tengo que pedir un favor. Por la noche tenemos que hacer guardia. Ahora hacer guardia de noche. ¿Y cuándo duermo? ¿Y cuándo estoy con mi mujer y mis hijos y mi familia? ¿Y cuándo descanso? cuando estés en la presencia del Señor. Así que trabajas por el día 12 horas, 15 horas, y por la tarde te toca la tercera imaginaria. Los que estuvieron en el ejército saben qué es la tercera imaginaria. ¿Qué era la tercera imaginaria? La peor hora que te podía tocar, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Todos tus compañeros durmiendo. Tú tenías que ir a llevarle agua al que te pedía, tapar al que se destapaba, Toda la noche, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Si nos acostábamos a las 10, 11 de la noche, apenas dormía unas pocas horas, apenas dormía. Y cuando ya más o menos estabas dormido, pum, te despertaban y decían, levántate, hasta las 6 de la mañana. Toda la noche en pie, no te podías sentar, no te podías acostar. Toda la noche, para arriba y para abajo, cuidando a tus compañeros dentro del cuartel, aparte de los que estaban haciendo guardia con fusiles y con ametralladoras. Cuando ya a las seis de la mañana tocaba tu turno, te ibas a dormir. Pero a las 7 de la mañana tocaba Diana y tenías que levantarte a hacer instrucción todo el día. Y tú dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? Y así, 14 meses de tu vida, para pagarte mil pesetas al mes. ¿Qué te parece, amigo? Ellos trabajaban por la mañana en la obra y por la noche eran sentinelas. ¿Por qué? Porque la vida del pueblo, de los niños, de las mujeres, de la familia, el país dependía de la... Per perseverancia, de la constancia de la seriedad de esta gente, y dice la Biblia que en 52 días el muro de Jerusalén se pudo terminar para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? y Cuando los enemigos vieron aquello, dice que fueron humillados, temieron en gran manera y dijeron: Esta obra ha sido una obra respaldada. Por el Señor. ¿No te das cuenta que la forma como vivimos, la forma como tratamos las cosas del Señor, el interés o la apatía con la que hacemos las cosas para el Señor, puede abrirte puertas o puede cerrarte puertas para alcanzar a otras personas para Cristo? ¿No te das cuenta de que también es una forma de evangelizar mostrándole al mundo que desinteresadamente por amor a Dios y a su iglesia eres capaz de forzarte, de dormir poco, de comer poco con tal de que la obra del Señor se mantenga y las puertas de la iglesia estén abiertas y se pueda seguir predicando el Evangelio? No solamente se predica el Evangelio en una esquina repartiendo folletos o, o nuevos testamentos o desde un púlpito cantando, predicando, sino que con nuestra vida podemos demostrarle al mundo que amamos a Dios y amamos su obra también. Y por el Señor y por su obra estamos dispuestos a cualquier sacrificio porque le amamos tanto y lo queremos demostrar no con palabras sino con hechos y con acciones. ¿Cuánto dicen amén? Como la iglesia es el lugar más sagrado del mundo hoy por hoy, ¿estáis de acuerdo conmigo? El lugar más sagrado del mundo no es la Meca. No es la Meca el lugar más sagrado del mundo. El lugar más sagrado del mundo no es el Vaticano en Roma. El lugar más sagrado del mundo no es el Cote Maraví en Jerusalén, el Muro de los Lamentos. No, Señor. El lugar más sagrado del mundo hoy por hoy es donde se reúne la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el lugar más sagrado y de más santidad del mundo. Donde hay dos o tres en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Y es algo tan importante saber lo que representa, lo que implica ser miembro de una congregación, que el apóstol Pablo a un pastor, escuchen bien, a un pastor le escribe las siguientes palabras. Escúchalas. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, que es lo más probable, ¿verdad? sepas cómo debes conducirte, comportarte, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad. Un pastor le escribe a otro pastor una serie de instrucciones para que sepa cómo debe comportarse en la iglesia. Y me llama muchísimo la atención que Pablo no dirige esta carta, estas instrucciones, estos consejos, estas ordenanzas a la, a la totalidad de la membresía, sino a la cabeza visible, a, al pastor de la congregación que era Timoteo, como bien sabéis, para que sepa cómo se debe de comportar un hombre, para que sepa cómo se debe de comportar un diácono, una viuda, una soltera, un nuevo y un anciano en la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Nosotros hoy en día no tenemos la costumbre que se tuvo durante siglos de levantar columnas para personas. Lo máximo que te pueden dar es una placa de reconocimiento por el trabajo realizado o por el logro alcanzado, pero durante muchos siglos, cuando se quería recordar a una persona y sobre todo, y lo podéis ver en la Biblia sobre todo a personas que no tuvieron hijos es decir, que no tuvieron descendencia lo que se hacía es que en, en, en lugares importantes de tránsito de comercio, etcétera se levantaba una columna y al, y al pie de la columna se ponía el nombre de la persona para que cada vez que se pasara por aquel lugar y se viera aquella enorme columna de ahí vienen los famosos obeliscos de los, de los egipcios supieran que esa columna se levantó en honor a a Absalón, a Salomón o a quien fuera. Fijaros qué importante, qué importante es el tema de las columnas en la Biblia, que cuando por fin se acabó toda la obra, toda la construcción del Templo de Jerusalén, en la puerta del Templo de Jerusalén colocaron dos columnas, y a una la llamaron Joaquín, y a otra la llamaron Boaz. Columnas que aparentemente no hacían ninguna función, no tenían ninguna fidelidad, no había nada encima de ellas. Pero eran dos columnas que estaban allí para algo muy importante, y por eso tenían que ponerle hasta nombre para que recordaran en honor a quién se levantaron. Fijaros qué importante era el tema de las columnas en la Biblia, que cuando ustedes leen el mensaje del Señor a las siete iglesias del Apocalipsis, fijaros que a cada iglesia el Señor se le presenta de una forma diferente. Tomen nota de eso. Como el Señor se presenta en su totalidad en Apocalipsis capítulo 1, luego Él, digamos, permítame la expresión, es desmembrado o presentado de siete formas diferentes según a la iglesia. A una se le presenta como aquel que tiene ojos como, como llama de fuego. A otra iglesia se le presenta como el que tiene los pies bruñidos como el bronce. A otra iglesia se le presenta como el que tiene el sonido, su voz es como estruendo de muchas aguas. Sí, él busca una presentación diferente según a la iglesia a la que se va a dirigir. Luego viene el mensaje. Y al final viene lo típico. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero previamente a esa declaración o a ese consejo, a ese mandato, viene la recompensa la recompensa que obtendrán los miembros de esa congregación si logran vivir una vida cristiana victoriosa y poderosa, si no caen ante la tentación, si son capaces de permanecer hasta el último momento fieles al Señor y, y he hecho una pequeña lista, ¿se la leo? La voy a leer igual. Éfeso, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Nadie jamás ha probado el sabor de ese árbol. Ni Adán ni Eva pudieron comer de él porque no quisieron. Comieron del otro. Pero a la iglesia de Éfeso le dice, estáis fríos, habéis dejado vuestro primer amor, pero si alguien se levanta y se espabila, a los que venzan le daré para que coman del árbol de la vida. A Esmirna no sufriréis daño de la segunda muerte. Estudien para que sepan lo que es eso. A Pérgamo. Te voy a dar para que pruebes a lo que sabe el maná. El maná escondido. La palabra maná en hebreo significa ¿qué es esto? Maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maná. Y la Biblia lo describe el color, el peso y el sabor. Y el maná cuando entre en tu interior va a saber a lo que tú quieras que sepa. Y se asustaron porque comían maná y no hacían sus necesidades. Y dijeron, este maná nos va a reventar, nos va a matar. Y se quejaron contra Dios. Pero dice, pero es que ustedes están comiendo la comida del cielo. Estáis comiendo la comida de los ángeles. Y ya, ya no se cae el maná en ninguna parte, pero al que venza, yo tengo un maná escondido y se lo voy a dar a ustedes. Y también les dice, y una piedrecita con un nombre que solamente conocemos tú y yo. A la iglesia de Tiatira le, le, le promete, la recompensa de autoridad sobre las naciones, regir las naciones con vara de hierro, y dice, y te daré la estrella de la mañana. ¿Cuál es esa estrella? ¿Dónde está? ¿Se puede ver? A ustedes se la voy a dar. A Sardis, si vencen, no borraré tu nombre del libro de la vida. Luego se puede borrar, ¿eh? Ahí queda. Confesaré tu nombre delante de mi Padre, y delante de los ángeles del cielo a la iglesia de la odisea le dice te dejaré que te sientes conmigo en mi trono como yo me siento en el trono con mi padre esto es impresionante porque tenemos el concepto de que Dios está aquí sentado y al lado está sentado Cristo pero eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice que hay momentos en los que el padre y el hijo se sientan en el mismo trono y así como yo me siento con mi padre en su trono a los que venzan yo les dejaré que se sienten conmigo en mi trono como yo cuando quiero me siento en la rodilla de mi padre y tengo íntima comunión con él. Tremendo, ¿no? Ya sé que está cargado de antropomorfismo el tema, pero muy interesante. Pero escucha el mensaje a Filadelfia. Te haré columna en el templo de mi Dios, escribiré tu nombre... El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios en esa columna. Fijaros lo importante que eran las columnas en aquellos tiempos. Y Pablo dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Mira, si quieren ver lo que es un baluarte, con ese programa del Google Earth, ¿sabéis? Vais volando así por el mundo y llegáis y os posicionáis encima del Pentágono en Estados Unidos. Eso era un baluarte, esa, esa estructura pentagonal la inventaron los romanos. Era un fortín donde se metían, donde se refugiaban los soldados, y cuando había momentos de, de peligro, momentos en los que había que atacar al enemigo, salían de los baluartes, salían de los pentágonos, e iban a atacar a, la, a las personas y volvían otra vez a implantar la autoridad. Y la Biblia dice que la, que la Iglesia es la columna lo que sustenta la sociedad, lo que sustenta la, la, las naciones, lo que sustenta nuestras vidas, es la vida comunitaria, la vida de la iglesia, la vida de, 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 del cuerpo de Cristo, donde nos ayudamos, nos conocemos los unos a los otros, donde no nos enfrentamos como enemigos internos, sino que descubrimos que uno es oreja, otros pies, otros manos, otros corazón, otros pulmón, otros boca, y todos nos compenetramos, nos complementamos, porque yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí, amén, hermanos. Pero al mismo tiempo es un baluarte, es un lugar de refugio, ¿para quién? Para el hecho polvo, para el perdido, para el descarriado, para el amargado para el que se quiere quitar la vida la iglesia es un refugio donde podemos venir a ser salvos a ser restaurados como Nehemías fue en el nombre del Señor a restaurar las murallas de Jerusalén y sus puertas hoy en día el Señor Jesucristo está entre nosotros para restaurar tu vida tu matrimonio tu mente tus pensamientos tu recuerdo tu, tu nostalgia todo tu pasado el Señor lo quiere restaurar quiere hacerte una nueva creación de tal manera que las cosas viejas pasaron eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en día en nuestra vida mía dijo, está ahí toda la vida quejándose, toda la vida lamentándose, eh, le piden que cantes, dice, ¿cómo vamos a cantar al Señor en tierra de extraño? Hasta las arpas, los instrumentos musicales, las colgaban en lo alto de los sauces, dice, y allí llorábamos, y allí nos lamentábamos, acordándonos de Jerusalén. ¿Cómo cantaremos cánticos de nuestro Dios en tierra de extraño, junto a los ríos de Babilonia? Allí nos sentábamos y los que nos habían llevado cautivo y los que nos habían humillado nos decían, cántenos, cántenos alguna canción de las que cantan ustedes y decían, cantar si nos olvidamos de Jerusalén que pierda mi diestra, su destreza que ya no pueda otra vez empuñar la espada en la mano y que mi lengua se pegue a mi paladar, que me quede mudo que me quede como una persona inservible si me olvido de Jerusalén y no hago de ella mi delicia y mi deleite y Nehemías dijo, con esto no hacemos nada con nostalgias, con lágrimas, con penas con murmuraciones, con lamentos no hacemos nada, llevan 15 años así y el enemigo se ríe en nuestra cara, Zambalá se ríe de nosotros, el Tobías, el árabe, el otro y el otro, vamos a ponernos en pie de guerra vamos a levantarnos y vamos a, a trabajar juntos y vamos a avergonzar al diablo y vamos a demostrar al mundo que Dios vive y que está con nosotros y en 52 días terminaron la obra ¿cuántos días faltan para que termine el año? como dos semanas, ¿no? más o menos ¿sí o no? poco más, poco menos ¿cómo ha sido tu año? ¿cómo ha sido tu matrimonio este año? ¿cómo ha ido la iglesia? ¿cómo ha ido tu vida privada? ¿ha sido el mejor año de tu vida? ¿has crecido? ¿has madurado? ¿te has consolidado? ¿tienes clara la doctrina, la enseñanza? ¿o, o todavía no sabes por dónde andas? 52 días fueron más que suficientes para reconstruir lo que años no habían conseguido. Pero si en esta noche todos y cada uno de los que estamos aquí le pedimos al Señor que restaure nuestra vida, lo que no han hecho durante años y años, medicinas, pastillas, psicólogos, médicos, psiquiatras, etcétera, etcétera, el Señor lo puede hacer en poco tiempo, porque el Señor no necesita tiempo, el Señor lo que necesita es tu voluntad rendida a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está tu espada? ¿La perdiste? Dice que hubo un tiempo en Israel que tenían que utilizar espadas de madera, porque las espadas buenas las tenía el enemigo. Y hoy en día parece que todo lo bueno lo tiene el mundo y a la iglesia le han quedado las obras. Pero yo les recuerdo a todos y cada uno de los santos que están aquí esta tarde que con nosotros está el Señor nuestro Dios. Con ellos está el brazo de carne. Estos confían en caballos, estos confían en sus medios de comunicación, en su poder económico, en su patrimonio. Nosotros solamente confiamos en el poder de nuestro Dios. Y aunque te puedas sentir como una hormiga, que puede ser aplastada en el desierto en cualquier momento por la bota de la tiranía, por la bota de la mentira, por el calzado de este mundo que aplasta y no da segundas oportunidades, la Biblia dice que el débil puede llegar a decir, fuerte soy en el Señor. Esta fue una lección que le costó lágrimas aprenderla al apóstol Pablo hasta el punto que llegó a decir, Señor, si verdaderamente lo que me estás diciendo es verdad, que tu poder se perfecciona, se manifiesta, se deja ver en mi debilidad, entonces a partir de hoy cambiaré mi forma de hablar, de orar, de pensar y de vivir. Porque comenzaré a gozarme más bien en mis debilidades, porque cuanto más débil me siento, más fuerte es tu presencia en mi vida. La fuerza física mengua, los años pesan, las enfermedades, las persecuciones, las calumnias, las traiciones, la deslealtad prolifera por todas partes. Pero cuanto más débil te sientas, más fuerte es el Señor contigo. Una vez dijo un hombre llamado Jonatán, aquel por el que lloró David amargamente diciendo Jonatán, Jonatán amigo mío que te amaba tanto era tan hermosa nuestra amistad que tu amor me fue más dulce que el de las mujeres Jonatán le dijo una vez a su criado subamos a aquel monte está lleno de enemigos miles de enemigos de filisteos pero si el Señor está con nosotros da igual si subo solo o subo rodeado de miles de soldados total la guerra no es nuestra la guerra es del Señor una vez un hombre con un hueso seco de un animal muerto en el camino con una simple quejada de burro pero con la unción y el respaldo del Señor logró derrotar a mil filisteos a mil enemigos y es que lo que marca la diferencia no es lo que tenemos, sino lo que somos. Y somos, te lo recuerdo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, no llores. No te amedrentes, no te asustes, no tengas miedo. Shalom alejen. tened paz entre vosotros porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, en esta noche te damos gracias por la vida de Nehemías, al cual algún día veremos con nuestros propios ojos, y hablaremos con él, y le preguntaremos muchas cosas. Y te doy gracias por la perseverancia de ese hombre, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las críticas, a pesar de todo, Siempre oraba y decía, Señor, fortalece mis manos. Recuerda lo que estoy haciendo para ti y al final la obra que le encomendaste la pudo terminar. Señor, que nosotros podamos ser como Nehemías, personas valientes, atrevidas, osadas, que por el reino de Dios hagamos cualquier cosa y que la obra en nosotros la perfecciones cada día hasta el día de Jesucristo. Gracias Señor, de todo corazón te damos en esta noche por tu presencia en nuestras vidas. Gracias Señor te doy porque yo sé que tú estás con nosotros. No importa el momento, la situación, el lugar, tu mano está conmigo. Aleluya. Me infunde aliento tu presencia Señor. Contigo me siento seguro. Y en paz. Aleluya. Aleluya. Dale gracias al Señor ahí en tu silla, en tu banca donde estás sentado en esta tarde. Dale muchas gracias al Señor porque a escasos días, a pocas semanas de finalizar este año 2019, Él sigue estando a tu lado. Santo Sol. Jesús Nos ponemos de pie en esta noche, hermano Aleluya, te adoramos. Yo quiero que tomes la mano de alguien a tu lado en esta noche Sea tu esposa